0: Un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Un espacio para hablar, profundizar y sobre todo conocer las realidades que afectan a nuestros municipios Nuestras comunidades y su gente Mi nombre es Edgar Gómez, miembro de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Una organización sin fines de lucro, no político-partidista ni electoral, pero política que Impulsamos cambios en la política pública mediante una agenda municipalista Hemos creado este espacio para comunicar nuestras agendas, nuestros proyectos, programas y las realidades que existen en los municipios sin los cuales no existiría el espacio más cercano a la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales. Si les interesa conocer más de los proyectos que hacemos en la Liga de Ciudades, pueden visitar www.ligadeciudadespr.com, donde van a poder eh, ver nuestras... Eh, nuestras investigaciones Y muy importante, van a poder escuchar eh, Este podcast también En Spotify y Apple Podcast Pueden buscarlo como Agenda Municipal Así que hoy como todos los miércoles Me acompaña Cristina Miranda Palacios Nuestra directora ejecutiva fundadora Cristina, ¿cómo estás?
1: Encantada de estar aquí, Edgar. Otro miércoles más. Yes. Otro miércoles más. Se está acercando el fin de esta... ¿Cómo es que tú le dices? La segunda temporada. La segunda temporada de Agenda Municipal. Cerramos en Navidad. Es el, la semana que viene y cogemos un rececito, ¿verdad? Así
0: mismo. Así que ya ya he preguntado en todos los programas. Cristina, estamos en Navidad ya, ya yeah. eh, y, y ya sí. Ya estamos en Navidad y ya estamos pompiados, ¿verdad, Cristina? Sí,
1: estamos bien pompiados. <risa> Ya mi arbolito se está secando, pero estamos, estamos, estamos ahí, en Navidad. Y, estamos en y,
0: Navidad. Y, y bueno, y con eso, con esos ánimos de, de celebración y fiesta, ¿no? Y, eh, y en esta época tan especial, eh, vamos a darnos ese receso después de la próxima semana. Y sí, le queremos recordar a todos nuestros radioescuchas que este estos programas de radio de toda la segunda temporada los van a poder escuchar en Spotify. Eh, y en Apple Music así que están ahí todos los programas que hemos grabado en, eh, de agenda municipal así que pueden accederlo
1: Sí, y, y que vayan a las páginas, que vayan a las redes que vean la información y que para que vean la importancia de esta agenda municipalista que es agenda de país porque sin municipio no hay país y lo que a la gente se les olvida es que los municipios y la ciudad estuvieron antes que el Estado mira si son importantes, así que
0: Yes. y oye Cristina empezamos hoy con nuestra primera sección Cristian, ¿cuál es nuestra primera sección? En la calle hablan. Y desde la calle hablan que tenemos a nuestra amiga Jessica Fuentes Cátala, directora ejecutiva de la Red Nacional de Albergues. Eh, Jessica, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes
1: a todos y a todas. Muy bien. Hola, Jessica. Bienvenida a este tu espacio, Agenda Municipal. Sabes que esta es tu casa. Estamos en, en época navideña, como dice Edgar, y parte de lo que queremos hacer en este programa es elevar estas colaboraciones tan importantes que hemos estado estando en estos pasados años, en estos pasados meses, y para nosotras, como tú bien sabes, una de estas iniciativas eh, medulares para nosotras en la Liga de Ciudades es Bandera Violeta, de la cual <risa> somos parte y de la cual tú eres parte. Entonces, eh, queríamos hablar un poco contigo, no solamente de Bandera Violeta, o sea, vamos a hablar de Bandera Violeta, pero un poco para establecer el, el espacio de conversación. Háblanos un poco de lo que es la Red Nacional de Albergues, y cuál es tu trabajo, qué es lo que hacen.
2: Pues mira, vos, eh, primero que todo, Cristina, gracias y al equipo eh, que está aquí con con nosotros, ¿verdad? Eh, a través de la de la radio, por la invitación y por hacer parte a la red de esta iniciativa. Pues mira, vamos a hablar entonces un poquito de la red, la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género. Es un colectivo que reúne a los nueve albergues eh, especializados en violencia de género. O sea, ofrecen... ...servicio directo a víctimas primarias y secundarias... ...impactadas por la violencia de, de género. Eh, nosotros desde la red tenemos un rol... ...de apoyar y sostener esos espacios de la red... Eh, ...de los albergues eh, allegando recursos económicos... ...no económicos, incidiendo en política pública, abogacía y en trabajos colaborativos precisamente como este que, que ustedes están hablando Banderas violeta uh -huh.
1: Sí, y, y Jessica en un país como el de nosotros que lleva con una verdadera epidemia eh, de violencia de género uh -huh. ¿ustedes están abasto?
2: Pues mira eh, tenemos que mencionar que los albergues eh, atraviesan por diferentes retos entre ellos precisamente el, el allegar esos recursos para ofrecer los servicios que realmente estas víctimas, tanto primarias como secundarias, eh, se merecen. Así que eh, dentro de si damos abasto, yo creo que, que, el, que el reto principal precisamente es que eh, podamos ofrecer estos servicios, que tengamos los recursos y que a nivel de país incluso estos servicios se consideren como unos servicios esenciales.
1: Sí, bueno y deberían, hay veces que las cosas no están reconocidas o designadas como algo, pero lo son, ¿verdad? Y esta semana han habido primeras planas acerca de la gran epidemia de violencia de género que hay, así que te felicitamos y te agradecemos, te agradecemos, iba a decirte Jessica Kiki, como, te, sí, como yo te digo, pero te agradecemos Jessica y a ti y a tu equipo de trabajo porque sabemos que ciertamente tienen las manos llenas y entendemos, ¿verdad? Por lo que dicen investigaciones que hemos leído que esta después de esta temporada viene más trabajo para ustedes, ¿no?
2: eso este es correcto. Sí,
1: la Navidad es amor y gozamos sí. y celebramos, pero eh, también se crean unas causas. ¿Quieres hablar un poquito de eso, que tenemos que estar vigilantes,
2: como familiares, como amigos, como amigas? Pues claro, mira, eh, precisamente eh, ya estamos eh, experimentando este impacto. Eh, tuve conversaciones con el personal de alguno de los albergues donde me estaban diciendo pues que están eh, solicitando más los servicios, inclusive con personal de la división de la policía en las unidades de violencia de género y violencia doméstica, que me dicen mira, eh, eh, estos días han sido fuertes, han sido han sido complicados yo pienso que dentro de este eh, escenario, ¿verdad? y tiempo de, de festividades, donde posiblemente las emociones se exacerban, donde queremos incluso a veces como que hacer como que treguas, ¿verdad? Eh, dentro de lo que son eh, esta, las relaciones entre entre otras, es importante que, que la víctima sepa que, que de primera, de primera, tiene que salir de ese espacio, de ese ciclo eh, de violencia, sobre todo también saber que hay ayudas, que hay recursos, que la víctima no está sola, no está solo. Eh, que solamente eh, con hablar, ¿verdad? Y, y con eh, tener esa, esa valentía, porque en la realidad esto requiere de, de, de mucha valentía, eh, buscar buscar la ayuda eh, sí. y va a encontrar en los espacios de los albergues la, las puertas abiertas.
1: Y, y me pare Gracias por eso Jessica y eso es una buena transición para lo que queremos hablar contigo porque bandera violeta queríamos establecer el espacio de dónde estamos donde nos ocupamos la importancia de organizaciones como ustedes que antes de que nos vayamos quiero que compartas tus redes donde te pueden conseguir en dónde pueden donar porque es importante que, que nos apoyemos así que eh, no sé si quieres decir las redes ahora para las personas que nos están escuchando estamos con Jessica Fuentes Cata la directora ejecutiva de la red nacional de albergues de Puerto Rico ¿Tienen una página, Jessica,
2: que quieran compartir? Sí, claro que sí. Mira, la página web es reddealberguespr.com. También entonces aparecemos en las redes sociales, Facebook, Instagram, como la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género. Y para donaciones lo pueden hacer a través de la red de móvil, buscando la sección Donar. Uh -huh. Y el pat sería Albergues Violencia de Género, Igualmente también eh, a través de Paypal pueden buscar eh, nuestro nombre eh, de la organización, Red Nacional de Alberguete y Violencia de Género, y también van a tener la oportunidad de hacer esta aportación, que bien. para nosotros realmente es bien, bien, bien valiosa
1: que bueno Jessica, pues espero que esas ayudas y esos apoyos eh, lleguen pues vamos a hablar un poquito ahora de bandera violeta, sí. eh, esa es una de las iniciativas en las que la liga ha estado envuelta por estos pasados meses hemos tenido, hemos sido parte de un colectivo, de un proyecto espectacular en el que está la red de albergues está también coordinadora Paz para la Mujer, la liga de ciudades de Puerto Rico y nuestra alcaldesa del municipio de Gurabo, quien ha sido realmente una de las líderes de este proceso, entonces nosotros hemos hablado, nosotras hemos hablado aquí de Bandera Violeta, pero ¿qué tal si tú le explicas a la audiencia qué es Bandera Violeta en una o dos oraciones? A ver. Pues
2: mira, Bandera Violeta es ese esfuerzo municipalista, ¿verdad?, que se ha dado a través de estas tres eh, organizaciones y como tú bien dices, a través también de la portavozía del municipio de Gurao que busca fortalecer los espacios de los municipios reconociendo que estos eh, básicamente pudieran ser esos primeros escenarios donde la víctima eh, o, 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 o la, la sobreviviente de violencia de género busca esa, esa ayuda.
1: Qué bien, qué bien. Pues mira, eh, ciertamente el, es una iniciativa municipalista y cuando hablamos de las necesidades que experimentan las sobrevivientes de violencia de género, nosotras en la Liga no podemos pensar en un espacio de gobierno más importante que la alcaldía. ¿Por qué? Porque la alcaldía es a la que llaman. Las primeras llamadas de ayuda, de apoyo. Y en adición, los municipios es importante que estén preparados y preparadas para poder identificar también eh, personas que a, o pueden haber sido víctimas o pueden ser sobrevivientes de violencia de género. Así que un poco, como bien dicen, la importancia de este proyecto es cómo capacitamos al personal municipal para poder atender mejor y prevenir esto en tu experiencia, porque queremos saber la experiencia de la red ¿cómo ha sido para la red eh, ver el compromiso de los municipios que están participando? Sabemos que tenemos graduación el viernes, háblanos de las cantidades de los municipios que están yendo ¿cuántos se van a graduar? ¿cuántas banderas vamos a entregar? Porque de mi parte yo estoy súper entusiasmada con eso
2: Pues mira, eh
1: Vamos a entonces a dividir todas esas preguntas. Okay, sí, que... porque porque yo tengo muchas
2: preguntas, Jessica, tú sabes. Pero <risa> estamos, podemos ir una a una. Pues mira, para empezar para la red esto significa, verdad, un espacio eh, de esperanza, eh, incluso eh, que nos llenó de mucha ilusión y conversábamos en, en nuestras diferentes reuniones. De, de cómo se dio el proceso, incluso de cómo superó nuestras expectativas. Porque recuerdo en nuestras reuniones iniciales, donde hablábamos, mira, vamos a, a apostar a que cinco y a lo mejor diez eh, municipios se integren en la iniciativa o se registren, pero la realidad es que llegamos a, a sobre 29 municipios, ¿verdad?, para comenzar estas capacitaciones eh, de los módulos creados por Coordinadora Paz. Así que cuando. Cuando se dio esa primera reunión de ese proceso eh, que se discutió de registro, y nosotros dijimos, wow, llegamos a 29, que, que de verdad que, que, que superó nuestra, nuestras expectativas. Eh, luego de esas ocho capacitaciones, ¿verdad? O esos pues ocho módulos que se ofrecieron, ahora estamos en la fase de, de evaluar, ¿verdad? Ese material, esa documentación, estas propuestas que están entregando eh, los municipios, para entonces saber, ¿verdad? Cuáles eh, se van a graduar y van a estar recibiendo esa bandera. Nosotros apostamos, nosotras apostamos a que sean estos 29, ¿verdad?, municipios que, que se registraron. Pero este comité de evaluadores precisamente está en ese proceso de, de, de evaluar esa, esa información y entonces dar esa recomendación importante mencionar que este comité de evaluadores está compuesto de diferentes eh, sectores, academias, organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? entre otros. Pero la realidad es que, como dije al principio, esta iniciativa superó nuestras expectativas y dentro del caos y dentro del trauma ¿verdad? que pudiéramos estar experimentando como país, sí. eh, realmente esto es acción, ¿verdad? Y parte de las soluciones que se pueden llevar a cabo. Qué bien.
0: Yo, eh, Jessica, eh, una de las cosas que a mí siempre me gusta recalcar y que fue algo que, que tal vez los que no trabajan día a día con este tema no caen en cuenta, y es que muchas muchos municipios dan servicio a la gente de los municipios vecinos. Porque la mujer eh, que, que está siendo víctima de, de violencia no, no confía o no se siente cómoda yendo tal vez a su municipio porque a lo mejor es su vecino o es alguien que conoce o es alguien que, que la persona que está efectuando la violencia pues eh, conoce. Así que van a los municipios vecinos. Así que algo que nos percatamos en ese en ese lanzamiento cuando de, del proyecto de Bandera Violeta es que los municipios tienden a operar. En, en una red ¿no? uh -huh. de, de, de vecinos y, y aliados, uh -huh. y hago, hago esta introducción un poco para, para hacerte la pregunta, ¿cómo tú has visto que estas redes tal vez se han fortalecido en los talleres o en los encuentros eh, de los municipios que tal vez por primera vez estas oficinas de la mujer o oficinas que van a trabajar estos protocolos están hablando con las oficinas eh, homólogas en sus vecinos, en, en sus municipios vecinos?
2: Pues mira... Sí, yo te diría que para darte un ejemplo concreto, a mí me fascinó una dinámica que hicieron en uno de los talleres, ya casi cerrando, donde cada municipio habló sobre su fortaleza, sobre áreas de oportunidad, incluso eh, se llevó a la conversación de cómo podían maximizar ¿verdad? esos recursos entre ellos, ¿verdad? como tú dices, eh, cómo podemos trabajar entre red, cómo podemos fortalecer esos procesos eh, de servicios y esta comunicación que se está dando ahora dentro de los municipios incluso en esta parte de, de, de que voy a diseñar eh, el municipio de Buraco, eh yo creo que también es otro ejemplo eh, claro de esto eh, su oficina ha facilitado eh, que otros municipios diseñen programas de servicios así que eh, esto precisamente era lo que, lo que buscábamos a través de esta iniciativa
1: Sí. Jessica, ¿y cómo cuán importante ha sido esta esta colaboración para la red? Me gustó algo que dijiste de que es acción, pero ¿qué ha significado esto para ti? Pues mira,
2: para comenzar eh, para la red como organización, ¿verdad? Que es independ independiente a los albergues integrantes. Pues eh, lo primero, mayor vis visibilización. Eh, poder cumplir con nuestra misión de nosotros abogar, ¿verdad?, por estas víctimas sobrevivientes y por los espacios que buscamos eh, sostener. Además también de, de que parte de nuestra misión, ¿verdad?, es el, el apoyo mutuo y las colaboraciones. Así que esta iniciativa estaba muy alineada a lo que es nuestra misión. Por eso, eh, desde el inicio, para nosotros... Eh, es eh, verdad, un, un gran placer privilegio poder compartir también con ustedes como, como organizaciones, al igual que con la coordinadora. Qué bien.
1: Y a mí me gustó mucho cuando se puso el nombre de Bandera Violeta, porque la idea es poder poner una bandera en estos municipios que van a completar el proceso para evidenciar la capacidad y el compromiso de, los go de estos gobiernos municipales con este tema eh, tan importante. Eh, y sabemos que hay una graduación el viernes que viene, así que van a estar uh -huh. dándose la hablaremos de eso pronto. ¿Qué se espera luego de la graduación? ¿Cuál ha sido el sentido de los las les participantes? Hay entusiasmo, hay interés de
2: continuar. Sí, pues mira, no, eh, cuando se dieron estas conversaciones inicialmente eh, se habló de un proyecto piloto, ¿verdad? Y no y conversábamos que no habíamos contemplado todavía, ¿verdad? El programa. Pero como se ha dado la dinámica, incluso como tú mencionas en las diferentes conversaciones, esto sí verdad, eh, va a requerir de un seguimiento incluso de nosotros como, como organizaciones para, para poder replicar verdad los municipios que no se pudieron registrar en esta ocasión, pero igual también de buscar estrategias de cómo nosotros vamos a poder continuar apoyando a estos municipios que se van a redondear este próximo 15 de diciembre, porque eh, la, la, la visión ¿verdad? es que algo se comience y se pueda dar el eh, seguimiento para que brinda los frutos eh, que esperamos y, y, y logramos logremos impactar eh, perfectamente eh, contra la deshabilitación la gente.
1: Qué bien. De nuestra parte cuentan, obviamente, con nosotras en la Liga de Ciudades. Hemos recibido muchas llamadas y peticiones de municipios diciendo, mira, queremos entrar, así que esperamos que haya que haya una una segunda una segunda academia de uh -huh. bandera violeta.
2: Sí, eso esperamos también y, y estaremos ahí en colaboración.
0: Así será. Bueno, y quisiera aprovechar, eh, Jessica, para volver a repetir dónde y cómo se pueden comunicar con ustedes las personas que, que tengan, quieran más información de lo que hace la Red Nacional de Albergues uh -huh. y también las personas que, pues, que quieran hacer esa aportación en esta Navidad a, a aprovechar ese, ese espacio, ¿no?
2: Claro que sí. Pues mira, ahorita no vi el número de teléfono, pero el número de teléfono es 787 cero 7101 Importante mencionar, este número no es una línea de emergencia, ¿verdad? Cada integrante de de la red tiene su línea de, de emergencia. Este teléfono es más bien para propósitos de coordinación y administrativo. En la página web es redalberguespr.com y en las redes sociales nos pueden encontrar a través de Facebook, e Instagram eh, como Red Nacional de Albergues de Violencia de Género para donar. A TH Móvil, eh, yendo a la sección de donar, buscando el PAD, Albergues de Violencia de Género, y a través de PAD, buscando el nombre de nuestra de nuestra organización, Red Nacional de Albergues de Violencia de Género.
1: Qué bien. Y para, para apoyar en eso, Jessica, volvemos un poco a la conversación inicial, eh, de qué hace el albergue ya hablamos un poco de quiénes son de qué hace la red de albergues no porque ustedes son una red de albergues entonces qué otras iniciativas ustedes tienen qué otras iniciativas tú entiendes
2: que podrían ser de interés para la para la comunidad pues mira ahora mismo nosotros estamos en el diseño y la, y la creación de un programa de servicios donde buscamos eh, fortalecer como decía verdad estos espacios pero esta vez ofrecer servicios a ese personaje que trabaja en los albergues sabiendo que han estado muchos años verdad bajo mucha eh, vamos a decir eh, eh, atravesando también igual experiencia versa donde tenemos eh, sintomatologías de fatiga por compasión estrepitación verdad y hasta quemazón como como llamamos así que la red Ahora mismo eh, ese es su enfoque y para eso también estamos eh, ayudando muchos. Y desde los albergues, pues que les puedo decir, Entonces, eh, ofrecen una gama de, de, de servicios desde que esa víctima, el sobreviviente, es eh, entrevistada desde servicios psicosociales, eh, también eh, intercesoría legal, acompañamiento continuo incluso programas de servicios que ya van dirigidos a la autosuficiencia económica para que esta víctima sobreviviente, ¿verdad?, eh, tenga una recuperación más pronta eh, y pueda eh, vivir en libertad que es lo que eh, buscamos.
1: Fíjate, Jessica, eso último de... de es como si ustedes es, ustedes apoyan en esa transición de víctimas, sobrevivientes, eh, es como un servicio que las apoyan en ese uh -huh. proceso de poder, como tú bien dices, eh, lograr lograr su libertad. ¿Ustedes ¿cómo, cómo ustedes eh, ustedes eval, ¿cómo ustedes evalúan, cómo ustedes documentan esto, estas historias? Porque yo te escucho hablando y es como, wow, hay tanto que ustedes hacen, pero que nosotros afuera no necesariamente sabemos. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo se narran estas cosas? ¿Cómo, cómo ustedes lo
2: comparten? Pues mira, eh, obviamente cada, cada el que eh, eh, hace sus hace su informes y hace sus... Su, también su informe de rendimiento administrativo, entre otros, ¿verdad?, a, a su pensionador. Pero como nosotros recogemos esta información? Pues mira, primero que todo, ¿verdad?, tenemos que guardar la confidencialidad y salvar sí. sal salvaguardar la seguridad de cada víctima sobreviviente. Pero igual, si, ca si una sobreviviente quiere ofrecer su testimonio para para decir cuál fue su experiencia, ¿se, se le permite, verdad?, que así, así lo va a Obviamente son muy pocos eh, los casos, por eso precisamente eh, este trabajo de los albergues eh, se invisibiliza eh, un poco, pero eh, estamos estamos ahí para precisamente la misión principal que es salvar vidas.
1: Sí, y o sea, y, y obviamente hay que se salvan vidas guardando confidencialidad, siguiendo ¿Vale? con los protocolos, pero de repente, a pesar de, y estamos cerrando, verdad, pero a pesar de que en Puerto Rico hay una epidemia evidente de violencia de género, de feminicidio, de repente a veces eh, yo pienso que quizás eh, no necesariamente continúa presente en la narrativa o en la discusión pública. Así que, que por eso es que es importante elevar estas voces de este gran uh -huh. trabajo que tú lideras desde la red de albergue, eh, Jessica, con tus compañeros y compañeras que tanto hacen y que me da mucha satisfacción saber que van a estar enfocando servicios en ellos porque la quemazón y el agotamiento por, por compasión y por empatía es real uh -huh. así bueno. que eh, Jessica sabes como siempre que esta es tu, esta es tu casa este es tu espacio eh, nos vamos a ver el viernes en, en, la, en la graduación de Bandera Violeta así que eh, no sé si quieres decirle algo más al público, alguna invitación, alguna recomendación a esas mujeres hombres y personas que nos escuchan porque eh, la realidad es que la violencia de género puede, puede afectar a, a cualquier persona eh, sabemos que los datos apuntan más a
2: una cosa pero ¿alguna invitación especial? Claro que sí, pues mira, una dirigida a, a esas personas eh, que están dentro ¿verdad? de este ciclo de violencia doméstica eh, como decía ahorita eh, no se queden calladas eh, no se queden calladas eh, alcen su voz, están los recursos igual eh, a esos vecinos, vecinas, comunidad eh, que saben verdad, de, de algún caso que igual eh, eh, puedan ser buenos vecinos, ¿verdad?, y, y brinden el apoyo e informen la, la situación. Eh, una llamada, eh, una comunicación eh, es vital, ¿verdad?, dentro de un proceso de salvar la vida o no de una, de una persona. Y creo que todos merecemos tener, ¿verdad?, una vida digna. Así, Así es que yo creo que ese sería el llamado principal.
1: Solidaridad y justicia para todos y para todas. Oh. Jessica, uh -huh. gracias como siempre por todo lo que haces, por estar aquí y por eh, ¿verdad? Por ese espacio de colaboración que hemos estado, que se llama Bandera Violeta. Gracias. Gracias ah,
0: okay. okay. Gracias, Jessica. Y a todos nuestros radioescuchas están eh, sintonizando Agenda. Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico transmitido por Radio Isla 1320, diferido por Borinquen en Radio 680. Re vamos a una pausa y regresamos en breve. Un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Transmitido por Radio Isla 1320 Y diferido por Borinquen en Radio 680 Y también nos pueden escuchar en su plataforma de podcast preferida Spotify, Apple Music o cualquiera de nuestro, de las plataformas eh, que son parte de Podbean, así que nos pueden buscar ahí como Agenda Municipal y va a aparecer todos los programas que han sido parte de esta segunda temporada que comenzó desde agosto de este año y conmigo está Cristina Miranda Palacio, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades Cristina, excelente primera sí. mitad del programa
1: Sí, bueno, es, es es esperanzador hablar con personas como Jessica que evidencian el gran compromiso de las organizaciones sin fines de lucro que están adelantando causas de justicia, de equidad de seguridad y ahora de la mano con municipios, eso es súper esperanzador pero también es un poquito duele que todavía en el 2023 estemos hablando de la gran necesidad que hay en el país de tener iniciativas enfocadas en la prevención de violencia de género no debería ser tan necesario en el 2023 pero ahí es en donde estamos. Eh, quería decir okay. que estamos tú y yo aquí en cabina pero tenemos a Cristian, nuestro eterno acompañante, siempre desde los controles apoyándonos y a nuestro equipo de la Liga de Ciudades que hemos ido creciendo poco a poco y que los tenemos por ahí trabajando como hormigas y hormiguitas yes. eh, y ahora entusiasmadas con la llamada que tenemos, que cuéntanos quién es este súper invitado que tenemos
0: Cristina, y una de las cosas que, que siempre hablamos en el, en el programa es que estamos fortaleciendo estos ecosistemas municipales y parte de ese fortalecimiento es compartir las buenas prácticas y las nuevas iniciativas que los gobiernos locales están ejerciendo y con nosotros tenemos al honorable marcos cruz molina alcalde de vega baja que se nos va a hablar de este proceso de la jornada laboral reducida a cuatro días y cómo ha sido eso que empezó como un piloto un experimento y, y, y cuál ha sido el resultado que ha traído así que
3: alcalde muy buenas tardes cómo está muy buenas tardes ahí a ustedes en, en los estudios y a todos aquellos que nos escuchan a través de las ondas radiales.
1: Alcalde, bienvenido a Agenda Municipal. Sabe que este es su espacio cuando tenga que hablar acerca de las cosas tan innovadoras que se están haciendo en Vega Baja, puede contar con nosotros y con nosotras eh, estamos muy entusiasmados, estábamos leyendo el periódico y de repente vimos en Metro esta super noticia que dice, empleados de Vega Baja están faltando menos con jornada laboral de cuatro días semanales. Y yo recuerdo un conversatorio en el que estuve, eh, que usted estuvo hablando con el alcalde de Peñuelas, quien también estuvo en el programa, y en aquel momento ustedes estaban comenzando. Cuéntale un poquito a la radio audiencia qué es esto que ustedes están haciendo en Vega Baja, qué implicaciones ha tenido.
3: Pues nosotros estamos cambiando lo que son los paradigmas en términos de la administración pública, teniendo en consideración que a partir del primero de, de julio eh, comenzamos la modificación de la jornada laboral de cinco días a cuatro días, de 7.5 horas diarias a ocho, a ocho horas. Y esto ha traído unos resultados favorables en términos de la administración, porque hemos tenido una reducción de 41% en lo que es el ausentismo. Tenemos un nivel de satisfacción que sobrepasa el 95% en términos de los empleados municipales y esto sin afectar los servicios, sin afectar los beneficios marginales y sobre todas las cosas sin afectar el salario de nuestros empleados, buscando lo que es el balance entre el área personal y el área profesional.
1: Me encanta escuchar esa descripción, alcalde, tan... Específica y tan concreta y ten, tan fácil de digerir. Eh, uno de los ejes temáticos de la Liga es la economía del bienestar, ¿verdad? En, en cómo nosotros aseguramos eh, que se protege no solamente al ser humano, sino también a la naturaleza, al medio ambiente. Y iniciativas como esta, ciertamente, son iniciativas que apuntan a la economía del bienestar, porque, como usted bien dice, se protege el servicio que se le da a la ciudadanía, tan medular, ¿verdad? Sin municipios no habría casi servicios esenciales, pero pero a la misma vez se reconoce el agotamiento y el cansancio mm. que pueden tener nuestros empleados y empleadas, compañeros y compañeras municipales. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo acogió el equipo y cómo lo ven ahora?
3: Pues Nosotros lo que hicimos fue que hicimos un estudio sobre cómo estas medidas han impactado a los países de más desarrollo económico y cómo entonces nosotros podíamos adaptarlo acá al municipio. Una vez eso se concretó, tuvimos a bien realizar una reunión con los empleados para explicarle qué era lo que iba a estar sucediendo durante los próximos días y que la implementación se basaba en términos del seniority. Aquellos que más años de servicio tuvieran en la administración eran los primeros en escoger el día en que no iban a asistir al, al trabajo para que de esa forma, pues, ¿verdad?, no se afectaran los servicios entendiéndose que no todos los empleados de una división faltan el mismo día, sino que por el contrario se hace de una manera escalonada porque de esa forma se garantizan los servicios a la ciudadanía en términos de que haya continuidad
0: Qué bien eh, alcalde, y se si ha visto algún efecto eh, adverso en, en cuando se proveen los servicios en el municipio
3: pues mira, gracias a Dios no, porque al hacerlo de una manera escalonada, el servicio es continuo. Con toda probabilidad tú tienes en un área en particular este, cinco empleados, tres empleados. Al, al tener el hecho de que no todos faltan el mismo día, pues da la oportunidad que el servicio no, no se afecte. Y donde todos tenemos que aprender en este mundo tan tecnológico, que hay que ser multitasking.
2: sí.
1: Y me gusta, ¿verdad? El, una de las cosas interesantes de esta jornada laboral es el equipo sigue haciendo sus tareas, sigue haciendo sus trabajos, salvo que reagrupan estas horas de otra manera y tienen un día disponible para hacer sus asuntos, sus necesidades, atender sus realidades, sus realidades eh, materiales. Eh, y alcalde, y vimos en el artículo que dice que han logrado una disminución de más del, ca del 40% de ausencias ¿no? Porque ahora estos empleados que tienen un día libre ya no se están ausentando, cumplieron con sus horas, ¿no? Así que esta reducción de la ausencia, del ausentismo es en función del tiempo regular que tienen los, alca los, los empleados, ¿no?
3: Correcto, porque... Eh, eh lo que se habló con ellos fue que entonces programaran sus citas médicas, programaran sus situaciones personales para ese día en específico que ellos no iban a estar la laborando. Y muchos de ellos pues, han hecho han hecho lo propio. También en la última reunión que, que tuvimos para discutir los avances del, del proyecto, hablamos con relación a lo que es la flexibilidad. Si Cristina tiene una reunión, si Cristina tiene que llevar a sus papás a una cita médica, este y que no lo tenía contemplado pero el día de Cristina es todos los, los martes pero la cita médica es miércoles pues Cristina tiene la flexibilidad de dialogar con su director a los fines de que el día se le cambie siempre y cuando no se afecte el servicio en la oficina o que intercambie el día con un empleado y eso eh, ha creado mayor flexibilidad aún y le ha gustado más a, a los empleados porque entonces pueden, como uno diría polerinamente, jugar con el tiempo y no afectarse, que a la larga redunda en un beneficio para ellos porque entonces aquellos empleados que regularmente estaban fuera de nómina pues ya no necesariamente están aquellos empleados que no acumulaban días de, de vacaciones y enfermedad pues han visto que al programarse pues pueden tener esa acumulación que al final del día pues pudiera significar este un pago para ellos por exceso de vacaciones o exceso de, de enfermedad y lo más importante es que nunca su salario se vio trastocado, porque aunque se modifica la jornada, ellos permanecen con el aumento salarial que el, que el municipio le dio, a, teniendo un salario base de 9.50 a la hora en términos de la primera escala, y de ahí en adelante, según la escala que corresponda, pues tuvieron un aumento, y significa otro segundo aumento ante el hecho de que traba, trabajan menos. Eh, en, en términos de, del día que te tienes que presentar a, a laboral y eso significa que con toda probabilidad no tienes un gasto de gasolina que entonces nos conviene a nivel ambiental no tienes un gasto con toda probabilidad cuando vas a salir a, a comer al medio al, al mediodía este, puedes tener un tiempo mayor de, de descanso así que eh, todos esos factores se van midiendo
1: Sí, alcalde, yo de mi parte y de parte de la Liga les felicitamos. A mí me parece... Eh, me parece que es evidencia de la importancia de los municipios en Puerto Rico el hecho de que esta conversación acerca de cómo se cambian o cómo se, se cambian las jornadas laborales venga desde los municipios, desde los gobiernos locales y no necesariamente desde la empresa privada así que estas son las historias que hay que elevar, cómo desde los municipios se le hace justicia a sus empleados a sus empleadas, a sus comunidades sin impactar eh, la realidad fiscal del municipio al contrario, esto ha tenido más beneficios entonces, ya cerrando esta, este espacio, si usted pudiera decirle algo a sus compañeros, compañeras, alcaldes y alcaldesas eh, sobre esta iniciativa, ¿cuál sería esa invitación?
3: Estamos para marcar la diferencia y marcar la diferencia significa dejar una huella. No, hay que cambiar los paradigmas para que tengamos resultados distinto en términos de la administración este pública y el servicio que le damos a todos y cada uno de nuestros ciudadanos. En la medida en que cada uno de nosotros pongamos nuestros granitos de arena, las cosas son totalmente diferentes para fortalecer lo que es la administración pública, pero sobre todas las cosas, el servicio a cada uno de los ciudadanos.
1: Así mismo, alcalde. Como siempre, gracias por estar aquí en Agenda Municipal. Esta mm. es eh, su casa y esperamos verle pronto.
3: Muchas gracias, buen día.
0: Bueno, con nosotros estuvo el alcalde del municipio de Vega Baja, Honorable Marcos Cruz Molina, y ahora eh, vamos a nuestro próximo segmento con nuestros amigos y nuestra comunidad de colaboración, eh, y con nosotros aquí en cabina en el estudio, Isel Massa, directora ejecutiva de Sembrando Sentido. Isel, ¿cómo estás?
4: Saludos, todo muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
1: Isel Masses, <risa> no Massa, ¿verdad? Bueno, sí,
4: eso es... Culpable. Pasa mucho, pasa mucho.
0: Pasa mucho. ¿no? Pasa no
1: <risa> Isel, bienvenida aquí gracias. a esta, esta tu casa de agenda eh, municipal. este Queríamos tener un programa ya casi al cierre de esta temporada yes. como le dice Edgar un poco para darle un look más eh, queríamos tener una parte en el programa hablar de cómo, cómo ha sido este año para nuestros colaboradores y colaboradoras eh, la Liga, ciertamente, una de las cosas de las que nos sentimos muy honradas y muy orgullosas es de esta red que se ha ido entretejiendo. Pero de esta red espectacular de la que somos partes hay dos organizaciones que siempre sobresalen en nuestras colaboraciones eh, y son Sembrando Sentido y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Así que, para aquellos amigos y amigas que nos escuchan en Agenda Municipal, Isel eh, Mase es la directora ejecutiva fundadora de Sembrando Sentido, una organización que está haciendo unas aportaciones únicas eh, e inesperadas a, al país. ¿Por qué no nos hablas un poquito, Isel, de lo que es Sembrando Sentido? Eh, ¿Por qué no cuéntanos un poquito?
4: Claro que sí, bueno, Sembrando... Eh, cumple ya más de tres años un poquito igual que la Liga, empezamos casi casi al mismo tiempo, ¿verdad? Y nos hemos acompañado en el proceso de crecer, de enfrentar y afrontar diferentes retos eh, y e identificar y, y tomar ventaja de oportunidades que aparecen también y que nos han permitido crecer y llegar a donde hemos crecido, a donde hemos llegado, perdón. Eh, Sembrando es una organización sin fines de lucro que se enfoca en lograr el uso justo y equitativo de los recursos públicos en Puerto Rico. Nosotros queremos eh, y utilizamos la tecnología eh, herramientas de investigación, herramientas de abogacía para que todo lo que tiene que ver con el gasto público sea entendible, sea accesible y sea accionable desde nuestras comunidades, para que nuestras comunidades puedan participar de las decisiones que les afectan y que van a determinar sus vidas, eh, ¿verdad? Y de los fondos que eh, al final del día eh, son fondos públicos, así que son fondos del pueblo, son fondos de las comunidades. Así que eh, ese es nuestro eje y trabajamos mucho desde la transparencia hasta la lucha contra la corrupción y otros delitos económicos que ocurren y que muchas veces extra traen los recursos de, de, esa, de ese objetivo inicial hacia las comunidades para desarrollar eh, la economía la, la, el, el, el ambiente y demás y para ayudarnos a reconstruirnos ¿no? de todos los pasos de, de emergencias eh, y desastres que hemos tenido que afrontar y que en vez de extraerlos los po podamos asegurar y protegerlos para asegurar que se están utilizando correctamente y que atienden las necesidades de nuestras comunidades así que eh, eso es un poco lo que hacemos y obviamente pues como parte de nuestro, de nuestro trabajo eh, buscamos colaboraciones y trabajamos en colectivo con aquellas organizaciones como la Liga que están buscando mejorar desde diferentes espacios y con diferentes miradas. Y apoyamos dentro de lo que se pueda, en este caso, ¿verdad?, con la Liga, siempre intentando eh, trabajar en temas de transparencia, en temas de acceso a información, en temas de divulgación sobre el gasto público para que las comunidades tengan la información que necesitan y puedan participar de una manera más efectiva.
0: Y sí, y sí parte de este equipo y estos grupos de colaboración también incluyen al Centro para la Reconstrucción del Hábitat y que con nosotros eh, vía telefónica se encuentra Alicia Díaz, directora de Política Pública y Isabel Oliveri, eh, coordinadora de GIS. Buenas tardes Alicia, Isabel, ¿cómo están?
5: Buenas tardes, todo bien por acá. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Sí,
1: bienvenida siempre. Esta es la casa tanto donde esté la liga, esperemos siempre que esté Sembrando Sentido y el CRH, así que esta, esta es su casa. Alicia, eh, nos hablaba Isel un poco acerca de Sembrando Sentido, de lo que hacen. Eh, expliquen un poco a la radioaudiencia lo que es el Centro para la Reconstrucción del Hábitat.
5: Sí, nada, Agradecida de la oportunidad de estar aquí en el día de hoy hablando un poquito de lo que es el CREH y lo que significa para, para nosotros y el impacto que estamos tratando de hacer dentro de cada municipio. Eh, pues el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, o CREH, como nosotros le abreviamos, existe ya hace seis años y se creó, eh, yo creo que por el problema evidente de abandono que tenemos en todas las comunidades, yo creo que si le hacemos una pregunta a cada una de, de las personas que nos puede estar escuchando de tienes alguna propiedad abandonada alrededor de donde vives, todo el mundo va a contestar que sí. Y a la misma vez podemos ver esa otra cara del de desespero de muchas familias y muchas personas buscando propiedades y que no encuentran una vivienda digna o asequible donde establecerse. Así que el CREH yo creo que viene a empatar esa necesidad de esas propiedades que están en condiciones de abandono y cómo las mismas pueden ser repensadas, rehabilitadas y, y dadas a personas de bajos recursos, como de los recursos que desesperadamente están buscando vivienda.
1: Sí, y a mí me, siempre que me hablan de, siempre que nosotros en la Liga hablamos de esta colaboración que tenemos, que más que una colaboración es como que una relación estrecha entre Sembrando Sentido, el CRH y la Liga, y hay personas que quizás podrían decir, ah, pero es que como que no como que no mezclan, pero al final del día estamos todos y todas, estas tres organizaciones y un montón de organizaciones que son parte de este increíble ecosistema organizacional que hay en el país, estamos trabajando hacia lo mismo, pero desde diferentes espacios, ¿verdad? Un cambio sistémico en el que las normas que nos mantienen con las inequidades y todas las cosas que pasan en el país, la corrupción, el abandono, desaparezcan o se transformen, ¿verdad? Y podamos tener un país más justo, más ecu más equitativo, eh, y en ese sentido, tanto sembrando sentido con las grandes aportaciones que hacen a la democratización de la información, porque en la Liga siempre decimos los datos sin contexto son solo datos. Hay gente que dice los datos son los datos, y nosotros decimos los datos sin contexto son números, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con eso? Y por el otro lado, el CRH, con estas iniciativas tan tan viables de trabajar con eh, lo que son los estorbos públicos, pero no desde un enfoque punitivo, sino desde un enfoque de desarrollo y de justicia. Así que eh, Isel, con eso de, de partida quiero darte espacio para que compartas en dónde pueden conseguir más información acerca de Sembrando, cuáles son algunas de las herramientas que están disponibles y cómo Juan, Sandra, Sonia pueden accederlas y las pueden usar.
4: Bueno, una de las herramientas que lanzamos hace un año y que como esa herramienta que finalmente hace que todo encaje en tiempo y como que uno vea el resultado final, es precisamente la unidad fiscalizadora comunitaria. Eh, nosotros pudimos, con el apoyo de la Fundación Fondos de Acceso a la Justicia, comenzar programas pilotos en donde todas esas herramientas que hemos desarrollado, como lo es Contratos en ley por ejemplo, que transparenta y aumenta la información de contratación a más de 350% y levanta banderas de manera preventiva para evitar el mal manejo. De de los fondos públicos, pues esas herramientas nosotros las utilizamos y las traducimos verdad, para, para contestar preguntas que son importantes en las comunidades, para ayudar a que las comunidades puedan entender qué tipo de inversión se está dando y que alrededor de verdad de su de sus comunidades, de su espacio, y cómo les puede impactar, ya sea social, económicamente o ambientalmente. Eh, y este este proyecto, verdad, pues se puede conseguir a través de SembrandoSentido.org o a través de contratos en ley nos pueden contactar. Eh, y, y nosotros nosotros entonces trabajamos para entender el problema que tiene la comunidad o la organización sin fines de lucro, ¿verdad? que muchas veces son las que atienden los problemas de las comunidades mm -hmm. o son las que traducen lo que es datos y lo que es información en, en documentos archivados, como quien dice, que son de, a veces de miles de páginas, en, en saberes y, y en hallazgos importantes para la comunidad. Eh, así que trabajamos con diferentes grupos que, que sirven a las comunidades y trabajamos con los líderes y con las comunidades que se nos acercan para poder entonces... Buscar qué es lo que está disponible, utilizar las herramientas que hemos desarrollado como contratos en ley y las que estamos desarrollando también, eh, eh, para poder entonces traducir esa información información que conteste las preguntas y las interrogantes que tienen nuestras comunidades para poder exigir lo que necesitan y asegurar que la inversión se está dando correctamente en su en sus espacios. Eh, importante aquí, verdad, dentro de muchos esfuerzos que se han lanzado este año, un esfuerzo eh, masivo y ambicioso que Sembrando Sentido ha comenzado es precisamente el desarrollo de lo que se va a convertir en una herramienta que, que pueda divulgar información completa sobre el uso y el impacto de los fondos federales que vienen a Puerto Rico ¿verdad? que ya sobrepasan en muchas instancias más del 50% de lo que tenemos en Puerto Rico para poder costear diferentes servicios a través del gobierno sobre todo cuando hablamos de la infraestructura y cuando hablamos de la reconstrucción, los fondos federales pues forman parte esencial de, de esos procesos, así que tenemos que saber cómo se están usando, a quién llega, dónde no llega eh, quiénes se quedan afuera y cuáles son las necesidades que, que hay que todavía que atender, eh, así que eh, uno de los esfuerzos que estamos haciendo ahora en colaboración con organizaciones como FURIA, eh, entre otras, es precisamente entender cuáles son esas interrogantes que tienen las comunidades, que tienen las organizaciones, que sirven a las comunidades sobre el uso de los fondos federales, para que entonces nosotros podamos comenzar a priorizar el desarrollo y la transparencia sobre esas interrogantes en particular y poder construir un camino hacia, hacia información, hacia saber qué es lo que está pasando con nuestros fondos en Puerto Rico. Qué
0: bien. Bueno, y un poco la misma pregunta se la hacemos a nuestros amigos del CRH, Alicia, ¿cuáles son Alicia esos servicios? Ah, eh, Alicia Intenta, e Isabel, eh, ¿cuáles son esos servicios que que ofrece el CRH directamente y que han estado haciendo durante este año?
5: Pues nosotros más o menos los catalogamos en, en cuatro áreas. Eh, para tratar de explicar mucho mejor, nosotros haremos acuerdos colaborativos con algunos municipios que quieren establecer programas de sobos públicos con miras a la creación de vivienda asequible. Eh, adicional, también trabajamos directamente con comunidades, comunidades que necesitan algún tipo de inventario de dónde están sus propiedades, qué alternativas tienen... ¿Cómo pueden ejercer un poquito de, de esa política pública para, para poder eh, comunicar lo que necesitan a, a sus municipios? Pues tratamos de hacer un puente entre lo que la comunidad necesita, esos espacios que están abandonados y cómo el municipio puede ayudar. También tenemos eh, el placemaking, que es la creación de planes comunitarios y estamos ahora mismo en varios municipios eh, con un equipo y equipa increíble trabajando mano a mano con comunidad, eh, proyectos bien chulos. Eh, y también tenemos nuestro componente de política pública, que es que estamos siempre tratando de estar pendiente a todas las enmiendas en ley que tienen que ver con espacios en desuso, eh, expropiación forzosa, estorbos públicos, eh, y viendo de que siempre esté ese componente social incluido eh, y que no se atropelle, ¿verdad? Eh, más de los, de los derechos que se supone que tengamos garantizados en cada uno de, de esos procesos y de igual forma estos últimos meses hemos tomado una faceta de representación legal eh, de manera gratuita a personas de bajos recursos que entendemos tienen alguna causa de acción eh, sobre adquisición de propiedades que han estado abandonadas por cierta cantidad de tiempo así que es algo que el CREH ahora mismo está bien orgulloso y está desarrollando y que le está dando como una, una, un nuevo empuje a la, a la organización.
1: Excelente, sí. Yo yo escucho a Sembrando, escucho al crh y de repente es como wow, que muchas cosas increíbles pasan aquí en el país. Y CEL me manda una notita de si hablamos de una cosa y es como que no, no podemos todavía porque ciertamente estamos cocinando con Sembrando Sentido y con el crh unas colaboraciones eh, continuas e importantes y como dice Isel, o sea, estas tres organizaciones, si bien el crh se conformó un poco más antes, hemos ido creciendo juntas a partir de... Casi cuatro años ya, o sea, casi más de tres años y medio. Y a mí me entusiasma mucho este tipo de conversación porque es más lo que se hace que lo que no se hace en el país. Lo que pasa es que no necesariamente se cuenta. Entonces un poco para ir cerrando eh, hice el, alguna invitación que tú le quieras hacer a la ciudadanía a las personas que te escuchan eh, en el caso de la Liga de Ciudades cuando los alcaldes y alcaldesas crearon esta organización allá para el 2019 uno de los valores que se adoptó, que fue puesto por ellos y para ellas era la transparencia y la rendición de cuentas, así que no debe de haber discrepancia en nuestras agendas ¿verdad? No, yo no veo ninguna discrepancia en nuestras agendas, salvo en aquellas ocasiones eh, desafortunadas eh, en las que lo, las personas eh, actúan en contra de la ley, así que pero en el caso de nosotros, ¿alguna invitación que tú quieras hacer?
4: Más que a la liga, yo creo que es una... Una invitación al sistema gubernamental, a que no nos tengan miedo porque estamos en el tercer sector. Si bien nosotros hacemos un trabajo de transparencia y le damos las herramientas de fiscalización a la comunidad, porque eso es parte de tener un sistema saludable de gobernanza, la realidad es que también trabajamos con gobierno eh, y hemos estado en colaboración con diferentes entidades a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local gracias a la Liga para ver de qué manera podemos ayudar a robustecer nuestros sistemas, abrir nuestros libros sin miedo, ¿verdad? Porque sí sí necesitamos capacitarnos a veces, a veces hay que crear infraestructura, a veces simplemente hay que perder el miedo. Eh, pero, pero para atender esas necesidades tenemos que hablar y tenemos que colaborar eh, y eso es algo que yo sé que tanto el CDH como Sembrando y obviamente la Liga, es, son, son pilares esenciales de lo que hacemos porque sabemos que necesitamos un gobierno eh, robusto, un gobierno abierto que nos pueda representar y no lo podemos hacer todo solo desde el tercer sector esto de la sociedad civil. Así que eh, precisamente es cómo, cómo logramos cerrar esa brecha entre el gobierno y su gente eh, y cómo trabajamos en, en colectivo para entonces crear eh, y transformar esas, esos sistemas que ahora mismo no nos están representando, pero que, que se pueden transformar con toda certeza.
1: Me encanta, sí. Y, verdad, o sea, la, la, nosotros accionamos esta agenda municipalista desde la información, desde el contexto, desde la capacitación, y trabajar con Sembrando Sentido ha sido muy beneficioso para, para nosotras porque le ha dado una fortaleza y una formalidad al análisis, al contexto, a cómo vemos las cosas que es medular para poder accionar. Eh, Isabel y Alicia y ustedes, cuéntenos qué, qué exhortación le harían a la ciudadanía, a las personas que nos escuchan en general.
5: Eh, pues mira, yo creo que a veces nosotros no tenemos mucho tiempo de, de sentarnos a repensar lo que estamos haciendo o, o analizarlo. Así que les exhorto a que siempre estén conectados con nosotros a través de nuestra página web y de nuestra página de Facebook. Ahí ponemos mucho material informativo. Eh, también tenemos unas guías que se hicieron para eh, uso de comunidades y, y de municipios también que se accesan de manera gratuita cuando entran a nuestra página de Internet que son buenos recursos para cuando comunidades quieren organizarse y establecer planes de acción con propiedades que están abandonadas en, su, en sus comunidades que le están eh, causando algún tipo de daño eh, nuestra página web es esterehpr.org. Eh, la página de, de, de Facebook también la consiguen bajo esa sigla, Centro para la Reconstrucción del Hábitat eh, no sé si Isabel quieras añadir algo más a lo que estoy diciendo Sí, seguro, hago eco de tus palabras y lo más importante para mí siempre es la educación, así que le exhorta a las personas a seguir educándose, buscando información sobre las herramientas disponibles y cómo las pueden utilizar para mejorar sus comunidades.
1: Excelente.
0: Bueno, y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Ya llegamos al final de este programa, eh, o como todos los miércoles, Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, transmitido por Radio Isla 1320, diferido por Borinque en Radio 680. Y si quieren tener más información de las iniciativas y los proyectos que genera que generamos desde la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Pueden visitar www.ligadeciudadespr.com Nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes.